0: Sucede.
1: Amém. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, porque se nós temos algo para ofertar, algo para dar, foi o Senhor que nos concedeu esse privilégio. Eu quero orar aqui por uma igreja generosa, que prospera, que entende esse princípio, que o Senhor possa honrar os teus filhos, que o Senhor possa trazer provisão para aqueles que quiseram participar, mas não puderam de alguma forma. Em nome de Jesus, envia os clientes, Senhor. Destrava os contratos, aquilo que precisa ser feita, a justiça do Senhor, Deus que venha ser exercido nas famílias aqui presentes pai, eu oro por sabedoria para aqueles que vão administrar esse recurso, multiplica Deus se for necessário, porque sabemos que o Senhor não se limita a esses recursos físicos mas que nada venha a faltar Deus e que o teu reino avance, nós te agradecemos por poder fazer parte desse avanço e fazer parte dessa obra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rony, eu sou presbítero dessa casa. Nessa manhã eu vou ter o privilégio de compartilhar uma palavra do Senhor. Então, vamos dar início. Nós já tivemos o é, um momento de adorar o Senhor, de louvar, tanto com as nossas canções, uh, as nossas palavras. E tanto com o nosso dízimo e com a nossa oferta, agora é hora de receber da parte de Deus, amém? Caiu, é, deixa um fundinho aí por gentileza. Hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre o um homem chamado Davi. Muitos aqui conhecem a história dele, mas o que eu quero enfatizar aqui foi algo que foi bastante falado até pelo Renan em relação ao nosso coração para com Deus, e Davi ele foi conhecido, e é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, 22, diz assim, depois de rejeitar Saul levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, então o próprio Deus aqui, ele dá esse adjetivo a Davi, e Davi era o mais novo, eu vou passar aqui rapidamente sobre a história dele. Eu creio que muitos conheçam, mas aqueles que não conhecem vão conhecer um pouquinho da história dele agora. Então ele era o mais novo, o filho mais novo, dentro seus irmãos ali. Ele foi um guerreiro, ele venceu a famosa batalha contra o gigante Golias, mas não foi na batalha que ele ficou conhecido de Deus. Foi naquela batalha que ele foi conhecido perante Israel, perante o povo, mas antes disso ele tinha relacionamento com Deus, ele era um adorador, um arpista, um tangedor, ele tinha esse relacionamento, só que no momento onde o Senhor levanta ali o profeta Samuel para ir até a casa de seu pai Jessé, para ungir um novo rei para Israel, ele foi a última opção da sua família, porque nem chamado para aquele momento de unção, ele foi, ele foi a última opção também do profeta, porque quando o profeta ele olha para os seus irmãos ali, principalmente ele abre o mais forte, mais alto, o primogênito, ele pensa no coração dele, certamente esse é o escolhido do Senhor, 1 Samuel 16, 6 fala sobre isso, quando chegaram, a Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Davi, ele se destacou não pela sua aparência, mas pelo seu coração, pela sua disposição em obedecer o Senhor, e a palavra continua, no versículo 11, do capítulo 16, então perguntou a Gessé, estes são todos os seus filhos que você tem? jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não sentaremos para comer até que ele chegue, então nós vemos que nem o nome, nem o seu nome foi aqui declarado pelo seu pai, mencionado, mas algo que me chama a atenção era o que Davi estava fazendo naquele momento, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava trabalhando, então não importa ou não importava que naquele momento para Deus, se Davi era um grande guerreiro, se ele falava bem, se ele tinha postura de rei, o que importava é que ele estava cuidando das ovelhas, ele estava trabalhando para Deus, ele estava trabalhando para Deus, seu pai, então, quando nós estamos cuidando das coisas do Senhor, seja, seja servindo, seja cuidando da sua casa, cuidando da sua família, quando você está limpando a sua casa, você está trabalhando para o Senhor. Você sabia disso? Você está cuidando daquele ambiente para a sua casa. Quando você está trabalhando no seu trabalho, trazendo ali os recursos, trazendo a provisão para o seu lar, você está trabalhando para o Senhor. Tudo que nós fazemos é um trabalho para Deus, se assim nós entendermos, se assim nós olharmos com essa ótica. Então, Davi, ele estava servindo ao Senhor. E algo que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava preparando essa palavra e principalmente meditando sobre isso, é que hoje muitos não querem trabalhar para o Senhor. E agora eu já estou falando dentro da igreja mesmo. Porque como eu falei, tudo é para o Senhor. Porém, dentro da casa do Senhor, nós temos um pensamento que eu frequento a igreja, mas eu não quero ser igreja. E é algo que o Renan também aqui colocou muito bem, nós temos que ser igreja. E o que é ser igreja não é apenas frequentar, e glória a Deus se você frequenta a casa do Senhor, mas nós precisamos fazer parte, ser participante, e isso é uma estratégia do nosso inimigo, ele não quer que nós venhamos alcançar a plenitude de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não precisamos estar distante da igreja no sentido físico. Simplesmente precisamos estar ocupados o suficiente para não participar das atividades. Nós vemos aqui quantas atividades. Ontem teve culto de casais. Quem veio no culto de casais aqui? Algumas pessoas. Muitos casais não vieram. Nós, eu e minha esposa, não viemos também, mas nós estávamos na missão lá em Barreto, Barretos, na, na célula de Barretos. Mas é importante ser participante, é importante estar na igreja, ser igreja, e quantas pessoas estão feridas, magoadas com a igreja, aqui eu já volto para a história de Davi, tá bom, mas só fazendo, é, abrindo um parênteses aqui, em relação àquilo que o Senhor colocou no meu coração, quantas pessoas estão feridas, magoadas com a igreja, amam ao Senhor, não querem se afastar de Deus, tem promessas, continua assim sendo abençoadas, muitas, inclusive, até dão seu dízimo, até dizimam ao Senhor, mas não querem fazer parte do corpo de Cristo, não querem se envolver, participar, porque muitas vezes estão magoadas, feridas, com algo que foi dito, com algo que foi feito. E algo que eu estava aqui no louvor e o Senhor colocou no meu coração, eu quero que todos aqui fechem seus olhos. Não está terminando, está apenas começando. Se você é esse que um dia se feriu, se magoou com a igreja, alguém falou uma palavra, um líder, um pastor, alguém que você admirava, um homem, uma mulher de Deus, um dia te feriu, seja aqui nessa casa ou até em outro local, algo que o Senhor colocou no meu coração para falar para você, é que nós, como igreja, queremos te pedir perdão. Perdão por cada palavra. Talvez você não vai ouvir o perdão daquele que te magoou, mas eu sou igreja, nós somos igreja, nós somos um corpo. E eu quero te pedir perdão por toda a ferida que foi aberta em você. Que nesse momento você possa sentir o Espírito Santo de Deus aí tocando, te trazendo a memória assim. E esse é o trabalho do Senhor, Ele quer nos curar, mas antes assim como o médico Ele abre a ferida para depois curá-la. É necessário expor, é necessário que você Fale sobre isso. E o Senhor te pede perdão. Perdão por aquilo que pessoas falaram e fizeram a teu respeito. Glória a Deus. Então, continuando aqui. Esse afastamento nos leva a um esfriamento natural. É natural quando você se afasta do corpo, deixa de ir nas atividades, deixa de ir em algumas reuniões, deixa de participar do ministério, eu participei muito tempo do ministério da intercessão, então era reunião, era jejum, era tantas coisas que tinha ali, você ficava tão no fogo, tão cheio da presença de Deus, era até por, por osmose, né você tava fazendo as coisas ali por fazer, e você tava pegando fogo, já era algo natural, você estava queimando, eu estava queimando na presença do Senhor, só que depois de um tempo que eu saí, eu percebi que muitas coisas que eu fazia, experiências, tempo de oração, eu parei de fazer. Isso porque eu não amo ao Senhor, não. Porque eu estava no meio de pessoas que me levavam mais próximo do Senhor. Eu estava ali, eu estava ali frequentando o um ministério, que em todo o tempo estava orando, intercedendo. Então era mais fácil estar naquela comunhão. Então, naturalmente, quando você se afasta das atividades do corpo, você vai se esfriando. E quando nós vamos também nos afastando, nós não conseguimos desenvolver o nosso ministério e o nosso chamado. Porque Deus tem um chamado individual para cada um de nós. Talvez você ainda não descobriu totalmente o seu chamado e talvez nem vá descobrir. Porque se o nosso chamado é essa prancha aqui, o Senhor ele sempre vai revelar um pedacinho. Quando a gente estiver chegando perto, Ele revela mais um pouquinho. Quando a gente estiver chegando mais perto aqui, Ele vai se revelando. E é aos poucos, só que para isso, para que haja essa revelação da parte do Senhor, é necessário que você faça, é necessário que você se desenvolva. Para que você possa descobrir quais são os dons espirituais que Deus te deu, é necessário que você execute, que você faça, que você exerça alguma atividade onde você possa utilizar os seus dons, as suas habilidades. Então, o Senhor colocou algo de, dentro de nós, mas é necessário que nós venhamos fazer. Então, nós não podemos deixar com que sentimentos nos afastem do que Deus tem para cada um de nós. E sabemos como é importante falar. Nós estamos no mês que é o setembro... Amarelo, falando sobre a prevenção ao suicídio, nós tivemos aqui é, o pastor Márcio, psicólogo, que ministrou uma palavra, nós tivemos aqui a nossa pastora Juliana, que é psicanalista, que ministrou uma palavra também sobre isso, e sexta-feira eu estive numa outra palestra também com o pastor Márcio, que ministrou um pouquinho mais sobre essa questão, por conta do evento que nós teremos dia 30. Não é isso? dia 30, é, no centro, sobre a prevenção, em breve vai ser divulgado para a igreja, já está sendo divulgado, já está sendo divulgado, né qualquer dúvida, pergunte para o pessoal do Boas-Vindas, ou procure a Fernanda, secretária da igreja. Então, nós ouvimos e eu ouvi falar bastante sobre esse tema, de suicídio, depressão, sobre sentimentos, e algo que eu aprendi, claro que eu não vou falar com toda a propriedade que eles falaram. Mas algo que eu aprendi nesses dias, e principalmente nessa palestra que eu fui, é que esses sentimentos, essas mágoas, a falta de perdão, a pastora falou bastante sobre isso, geram feridas em nossa alma que acabam virando doenças no nosso corpo. Então ela deu alguns exemplos ali, pressão alta, é, gastrite, enfim, ela falou algumas, algumas enfermidades aqui que são geradas por feridas, na nossa alma, e essa ferida, o pastor Márcio, ele também comentou, os traumas, sejam traumas de infância, sejam questões mal resolvidas, até mesmo dentro da igreja, vai fazendo com que nós venhamos a nos fechar, ah, eu não vou mais participar daquilo ali, porque aconteceu tal situação, falaram algo que eu não gostei, eu vou deixar de participar a, a, daquele ministério, daquela reunião de mulheres… Aquela reunião da igreja, do culto, porque é algo que eu ouvi ali me feriu. Nós vamos nos fechando e esse fechamento leva a um isolamento, até mesmo um isolamento social. Então, é as pessoas que não querem se envolver em nada, com isso vem a solidão. e Em muitos casos, como o pastor trouxe, acabam em quadros de depressão. Então, olha só como isso é sério, às vezes algo pequeno, mal resolvido, vai bloqueando e vai cauterizando também o nosso coração, nós acabamos nos fechando, e não somente nos fechando para a igreja, mas nos fechando para Deus, para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, nós vamos ficando duro de coração, nos afastamos, não deixamos mais com que os sentimentos ali, que Deus tenha o nosso respeito, venha florescer em nosso coração, e isso pode até mesmo nos levar a um quadro pior. Então, por isso que é algo muito sério, muito importante. Você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo, amém? Então, nós somos alma, corpo e espírito, mas a regra é essa, você é um espírito que possui uma alma que habita em um corpo, então nós precisamos entender e discernir... o que é espiritual e o que é da alma... às vezes nós estamos passando por situações que não é falta de fé... eu já tive crise de ansiedade... e eu lembro uma vez que eu tive uma crise de ansiedade... que eu orei a noite inteira... mas a crise não passou... o Senhor é poderoso para fazer a crise passar... o Senhor é poderoso... mas era um tratamento de Deus na minha vida... E também, não era só algo espiritual, o Senhor estava comigo, eu sei que Ele estava ali comigo durante a crise. Mas, era algo que era na alma, e eu procurei ajuda, inclusive a pastora, e aquilo me ajudou, e glória a Deus. Então, tem coisas que são espirituais, e às vezes a gente está achando, ah, eu não, é, 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 é na alma, é isso, é aquilo, e tem coisas que são da alma, e nós queremos espiritualizar tudo, então nós temos que ter o discernimento. Claro, se for necessário, busque um profissional. Eu assim fiz, só de colocar para fora, só de falar, só de desabafar. Você tira um peso das suas costas, muitas vezes. Porém, em muitos casos, estamos deixando de buscar a melhor ajuda, que é o pastor da nossa alma. O salmista declara no Salmo 42. A partir do versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó oh minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A nossa alma pode sim ficar abatida por algumas situações, mas busca o Senhor, busca Ele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza o socorro bem presente na hora da angústia, é o Senhor. Mas voltando aqui a falar sobre Davi. Então, vamos retomar a história. Davi estava ali, ele acabou de ser ungido pelo profeta Samuel, perante seus irmãos, 1 Samuel 16, 13. Coloca por gentileza. Hoje eu vou ler um pouquinho aqui. Até às três eu creio que a gente consegue terminar esse culto. Amém? Vai dar tempo de assistir o São Paulo. Ganhar do Flamengo. Primeira Samuel 16, 13 diz assim. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. Então Davi ele foi ungido. Aquele que estava ali, talvez esquecido no meio do pasto, cuidando das ovelhas, mas tinha intimidade com Deus, adorava ao Senhor, louvava ao Senhor, enfrentou ali o urso, o leão, teve as suas lutas no secreto com Deus. Ele é ungido. A intimidade que ele tinha no secreto é reconhecida ali primeiramente perante a sua casa, e depois perante o povo de Israel, mas primeiro perante a sua casa. Após Davi ter sido ungido, reconhecido como rei, ele não virou rei imediatamente. Muitas coisas aconteceram para que ele chegasse ao reinado de Israel. E a palavra continua em 1 Samuel 16, no versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque Saul era o rei de Israel. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Ou seja, com permissão de Deus, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram, Há um espírito maligno mandado por Deus para te atormentar. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. E adivinha... Quem foi esse que sabia tocar a harpa? Davi. Eles foram ao encontro de Davi, porque ele era um adorador, ele tocava a harpa. harpa significa trono, trono de Deus. Então, aquele que toca a harpa, aquele que é um adorador, ele tem acesso ao trono de Deus. Então, já pega essa, essa dica aí. Quando nós adoramos ao Senhor, nós temos acesso ao Senhor, ao trono do Senhor. Então, 1 Samuel 16, 17 em diante diz assim, Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Gessé de Belém que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então, Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem, envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Então, Davi, ele foi o grande guerreiro. Ele ganhou grandes batalhas, mas a primeira batalha que ele teve que enfrentar aqui foi uma batalha espiritual. Efésios 6,12 fala, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades e dominadores desse mundo. Então, não adianta você ser um grande guerreiro, ter uma espada bem afiada, se você não souber lutar nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. E essa hoje, igreja, é a nossa maior batalha. E eu creio que o Senhor ele tem levantado homens e mulheres, para guerrear nesse tempo. Você trabalha com o quê? Secretário. Você trabalha com o quê? Tintor. Você trabalha com o quê? Dentista. Irmão? Consórcio. Nós temos muitas profissões aqui, vendedor, barbeiro, cabeleireiro, muitas profissões, mas daqui de cima eu vejo um exército, eu vejo cada um de vocês com uma armadura, que estranho isso, né? não importa qual seja a sua profissão, você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor. É necessário que nós venhamos guerrear nesse tempo. E isso tem muito a ver com a nossa adoração. Por favor, não vai comprar uma espada, comprar né, uma, uma faca e sair querendo... Não, não é isso. As nossas armas são espirituais, amém? E a nossa principal arma, assim como era a de Davi, é ser um adorador. E ser adorador... Não está ligado somente à música. Nós precisamos ter um coração de adorador. Primeiramente, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a adoração. Tá? Os Levitas que me deem licença, por gentileza. Primeiramente, há uma diferença entre louvor e adoração. O louvor ele é sempre algo expressivo, algo extrovertido, digamos assim. Então é uma é caracterizado pela celebração, alegria. Então, tudo isso é através de canções, aclamações. Então, quando nós cantamos aqui, nós estamos louvando ao Senhor. Quando nós damos glória, batemos palmas, nós estamos louvando ao Senhor. Quando nós falamos né, em público, pregando, quando nós glorificamos, damos um testemunho, nós estamos louvando ao Senhor. Quando nós tocamos um instrumento, nós também estamos louvando ao Senhor dançando, através da arte, através de uma arte aqui, inclusive um, um grande pintor fez isso aqui, né Fábio? Fez essa arte, está adorando o Senhor através da arte. Então todas as expressões louvam ao Senhor. Então o louvor ele exalta a Deus e mostra a admiração que nós temos por Ele o que nós fazemos aqui, o que foi feito aqui um pouquinho antes, foi um louvor ao Senhor, e Deus ama o louvor da sua igreja, quando a igreja se reúne para adorar, isso sobe como um incenso suave e agradável a Ele, então mesmo que você seja desafinado, Desafinada, você não tem problema, tá? Você está adorando o Senhor e o Senhor se alegra com a sua canção. Se alegra com a sua adoração. O Salmo 22:3 3 fala, porém, tu é santo o que habita entre os louvores do seu povo. O Senhor, ele habita entre os louvores da sua igreja. E Deus, ele quer manifestar a sua glória para a igreja. Mas às vezes, o louvor não flui. É, não é? Às vezes... As coisas não rompem, não acontece. Imagina você estar lá fora, nesse calor que está fazendo esses dias. Terça-feira vai chegar a 41 graus, então se preparem. Nesse calor com sede, o que, que você mais quer? Você quer se refrescar, você quer uma água. E aí você vê um rio de águas cristalinas. O que, que você faz, Fernanda? se joga, talvez você não é tão ousado como a Fernanda mas você pelo menos vai lá tomar um pouco daquela água molhar o rosto a nuca, se refrescar um pouquinho em meio aquele calor aquele desespero, aquela angústia isso é o que acontece quando nós chegamos na casa do Senhor às vezes angustiados o Senhor tem um rio, o rio, rio de Deus está fluindo nesse lugar mas Muitas vezes nós nos contentamos com uma gota. Uma gota não mata sede, né? O rio está à nossa disposição, mas nós não vamos até ele. E aí nós podemos até fazer uma alusão ao rio de Ezequiel 37, se eu não me engano. Onde quem andou? O rio andou ou o profeta andou? O profeta andou. Você precisa ir e se lançar nesse rio. Ser ousado, como a Fernanda falou. Se lançar. Está à nossa disposição, mas muitas vezes nós ficamos ali, ó, introvertidos. Ah, não, eu não vou cantar porque eu sou desafinado. Ah, mas é que sabe o que é? É que o Caetano está tocando o violão dele ali muito, muito rápido. Se ele tocasse um pouquinho mais devagar, talvez eu poderia fluir. Só que cada um de nós, nós temos a nossa responsabilidade individual em adorar e louvar ao Senhor. 1 Pedro 2,9 fala assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real a nação santa. Então todos nós somos ministros de Deus, nós somos sacerdotes do Senhor. Então cada um de nós carregamos a responsabilidade pessoal de louvar e adorar a Deus. É a nossa responsabilidade preparar a adoração. E não somente dos músicos, porque eles chegam aqui mais cedo, eles ensaiam, eles oram, eles jejuam, espero eu, em nome de Jesus, né? jejuam. jejuam, eles se preparam, eles se consagram, com certeza não ficaram ontem, até meia-noite no Netflix, assistindo filme de terror, ficaram? Não, né? Não? Até 11 só? Amarrado. Se prepararam consagraram ao Senhor para estar aqui. Só que, muitas vezes nós colocamos somente a responsabilidade neles. Ah, mas hoje eles não trocaram o louvor que eu queria. Hoje eles desafinaram. Hoje eles saíram do tom. A responsabilidade é minha, é sua. Independente de quem esteja aqui em cima adorando. Independente de qual seja a adoração. Nós precisamos fechar os nossos olhos... E adorar com o nosso coração. Muitas vezes nós pensamos que cultuar a Deus, adorar o Senhor, é só na igreja. E na verdade, algo que o Renan também comentou na sua oração, é que o que nós fazemos aqui deve ser aquilo que nós já fazemos na nossa casa. Então nós já devemos preparar a nossa adoração também. Só que nós queremos chegar aqui e sentir a presença de Deus e adorar o Senhor somente na igreja. Só que aí, e se não vem? E se não rompe? E se não acontece? Você vai ficar sem a presença de Deus? Você vai ficar sem sentir ao Senhor? Adore no seu lar, adore na sua casa. Na verdade, isso aqui é uma reunião de brasas. Quando a gente se encontra, tem que pegar fogo. Mas só que se individualmente nós não fizermos o nosso papel, não é o louvor. O louvor aqui vai poder fazer um monte de coisa, a pirueta aqui em cima, chorar, adorar. Mas se não tiver aí dentro de você, não vai fluir, não vai romper. Nós devemos nos preparar para esse momento, chegar no horário. É uma preparação. Acordar já e se preparar mentalmente. Hoje eu vou acordar um pouquinho mais cedo, tomar meu café. Me arrumar com o tempo, para não chegar correndo, não chegar afobado na igreja, mas chegar com o coração tranquilo, orar antes, isso é algo que, glória a Deus, eu tenho visto muitas pessoas fazendo, chegar antes um pouquinho antes, se ajoelhar na sua cadeira e orar ao Senhor, você está preparando a adoração a Ele, mas muitas vezes nós não fazemos coisas tão pequenas e nós jogamos a responsabilidade para os levitas. É a nossa responsabilidade preparar o louvor dentro do nosso coração, acalmar o nosso coração, se desconectar das redes sociais. Mas sempre a gente chega né, e dá aquela última olhadinha no zap zap para ver se alguém mandou mensagem antes do culto começar. Se conecte ao Senhor, prepare a adoração. Então eu falei aqui um pouquinho sobre o que é o louvor. Mas e a adoração? Então, louvor é algo externo. Canções, palmas, artes. Aquilo que nós fazemos aqui, cantamos publicamente ao Senhor, é o louvor. Só que a adoração, ela está ligada ao coração. Adorar, algo que eu aprendi com a minha esposa Fernanda, um dos significados na raiz do hebraico é mandar beijos para Deus. Manda um beijo aí para Deus, manda um beijo. Manda beijo para eles. Para ele. eles, né? Pai, filho, Espírito Santo. Você acabou de adorar o Senhor. Adoração tem a ver com Amor. Adoração é algo mais profundo, porque você pode cantar só por cantar, mas não tem como você adorar só por adorar. Adoração, ela tem que ser algo verdadeiro. Adoração é uma conversa entre Deus e o homem. Adoração envolve tempo, entrega total, sacrifício, renúncia. Adoração é um estilo de vida, porque não é somente nas canções. Adoração é nas nossas atitudes, é naquilo que fazemos durante o nosso dia. E aonde nós fazemos a nossa adoração não tem lugar, João 4, 24, o próprio Jesus fala, Deus é espírito e importa que os, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Precisa ter verdade para adorar, não precisa ter lugar. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, mas precisa ser algo genuíno, com as suas atitudes. Então a adoração interna, ela deve ser gerada no coração. Não tem como adorar o Senhor de qualquer forma. Voltando para Davi, Davi ele era pastor. E pastor de ovelhas, uma profissão muito difícil naquela época, nos dias de hoje também. E algo que chama a atenção é que Davi ele sabia tocar muito bem, ou seja, ele praticava bastante. Ele não adorava pouco, porque quando Saul Saúl manda chamar, ele fala, chama alguém que toque bem. Então, além de ser um adorador... Ele ensaiava, ele treinava, ele se dedicava, ele passava tempo em adoração. Era um hábito diário para ele tocar e louvar o Senhor. E é necessário que nós venhamos a adorar o Senhor. Salmo 137 fala, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas arpas. Aqui fala sobre o povo de Israel que tinha sido levado cativo à Babilônia. Eles tinham pegado a sua adoração, a sua harpa e pendurado ali. Eles tinham perdido a verdadeira adoração, a adoração genuína. O que, que você deixou pendurado nesse tempo na sua vida? O que você faz? Qual é o dom que o Senhor te deu? Talvez você fale, não sei, pensa no seu trabalho. Pensa aquilo que você faz diariamente. É algo que o Senhor já colocou dentro de você. O que, que você tem dentro de você, que só você tem, que é só seu, que você não está usando para o reino, usando para engrandecer o Senhor? O que você pendurou nos salgueiros da Babilônia? É tempo de pegar novamente a arca. É tempo de adorar novamente ao Senhor. Glória a Deus pelos Amém. Caloroso. Ah, oh, Deus, quanta espontaneidade da igreja, aleluia. Voltando então a Davi. O Davi, ele também foi um grande guerreiro, um dos maiores da história. Como eu falei, ele teve o feito de derrotar Golias, ele derrotou e lutou em algumas batalhas. No entretanto, nós vemos essa história daquele que foi rejeitado, daquele que tinha intimidade com o Senhor... Foi reconhecido, o Senhor exaltou ele, honrou ele perante a sua casa, perante o povo. Ele chegou à posição de rei, ele venceu batalhas, ele tinha grandes coisas, ele era um homem segundo o coração do Senhor. Só que mesmo assim, entretanto, Davi pecou. Davi caiu em adultério. Como assim? O homem, segundo o coração de Deus, depois de toda essa história linda, construída, desenhada pelo Senhor na vida dele, ele pega contra Deus. Segundo a Samuel 11, do 1 ao 3, conta um pouquinho sobre isso. 2 Samuel 11, 1 ao 3. Diz assim. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, É Bate seba filha de Eliã e mulher de Urias, Urias o Itita. Então, Davi, ele tinha aqui, nesse, nessa passagem, nesse contexto, depois de já ter se tornado rei, ter feito grandes coisas... Ele tinha acabado de voltar vitorioso de uma batalha contra os arameus, um povo que estava lutando ao lado dos amonitas, numa guerra contra o povo de Israel, um povo inimigo. Então ali havia uma guerra acontecendo, então ele voltou dessa batalha vitorioso contra aquele povo. E algo que me chama a atenção é que a palavra fala que no tempo, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi era rei. Era tempo dele fazer o quê? Ir para a guerra. Só que ele fica em Jerusalém. Isso mostra aqui uma desconexão do tempo, da estação que era para ele estar vivendo em Deus. Então ele se desconecta desse tempo, talvez por cansaço, talvez por estar sobrecarregado, por talvez estar lutando em batalha em cima de batalha e como cansa muitas vezes, é luta em cima de luta e... Essa é a vida do crente, né? Muitas vezes... Oh, Jesus Luta em cima de luta... Batalha em cima de batalha... Ele se cansou, talvez... E ficou ali... E essa desconexão que ele teve com a sua estação... Gerou toda uma situação... Então ele manda a Joabe à frente daquela batalha... Ele vê ali Bet Seba, Mulher do seu irmão dos do seus soldados, Urias, mesmo assim ele manda chamar ela e se deita com ela. Segundo Samuel 11:5, 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, envia-me Urias, o Itita, e Joabe o enviou. Aí talvez você vai pensar, então, Davi se arrependeu, mandou chamar Urias para confessar o seu pecado, não, ali Davi, ele começa a esquematizar, arquitetar um plano, ele pensou, vou chamar ele da batalha, mandar ele para casa, ele vai se deitar com sua esposa, e quando nascer o filho, vai falar que o filho é dele, o homem segundo o coração de Deus, se desconectou, do tempo do Senhor, e quando nós nos desconectamos, as brechas vêm né, e aí aquilo que era o nosso foco, a batalha, as coisas do Senhor, nós começamos a olhar para o lado, olhar para aquilo que não é para nós, não é nosso, é do meu irmão, mas eu quero ter aquilo que ele tem, porque para mim Senhor, só vem batalha, só vem luta, não, eu quero algo melhor, eu quero algo mais tranquilo, quero ficar em casa. Segundo Samuel 11, 14. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe. Então esse plano, só voltando aqui, esse plano não deu certo, porque Urias, ele era um, um homem, um guerreiro fiel. E ele fala, não, eu não vou para minha casa, o, o rei chama ele para comer, para beber, manda ele para casa dele e ele não vai, ele vai e dorme no pátio onde ficavam os guardas. E depois no outro dia Davi chama ele e pergunta por que que você não foi para casa? Ele fala: "Não, não, não podia. Joabe os, os meus irmãos estão lá lutando, dormindo no campo. Eu não vou fazer isso de ir para minha casa enquanto eles estão lá na batalha." E novamente Davi tenta mandar ele para casa, ele não vai e dorme de novo no pátio dos guardas. Então, Davi começa a maquinar o mal mais ainda, ao invés de confessar o seu pecado, ele manda Urias novamente para a batalha, ele viu que o plano dele não deu certo, e aí sim nós vamos ler 2 Samuel 11:14. 14, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, então imagina, Urias ainda teve que levar a sentença da sua morte, na sua mão, para Joabe. Nela escreveu, põe Urias na linha de frente e deixa-o, onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos seus oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Iti. Então, não somente Urias morreu, mas outras pessoas ali também, a palavra fala, que foram sacrificadas e morreram. Porque Joab teve que mandar eles para um lugar que era mais difícil, que sabia que o inimigo tinha poder ali em frente àquela batalha. Então, vidas foram tiradas. O homem, segundo o coração de Deus, foi um mandante de assassinato de um dos seus soldados, de um dos seus irmãos, do seu povo. Olha só que ponto chegou. Davi, ele tinha aqui então um pecado oculto, e logo após o luto passar, ele ainda vai e chama Batseba, e leva ela para ser sua esposa. E a palavra fala no versículo 27, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor, e o tema dessa mensagem é pecado oculto, e aqui eu vou começar a pregação dada a introdução, nós vamos começar a falar sobre isso, brincadeira, tá? talvez aqui Davi tinha pensado, ufa, agora o meu pecado está encoberto, Agora eu consegui o que eu queria. Porém, Provérbios 15, 3 fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há nada do que nós façamos que esteja oculto do Senhor. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que pensamos, Ele sabe do nosso pecado, e aqui o pecado de Davi, na verdade, já tinha virado iniquidade. Nem tinha deixado, nem era mais pecado. Algo que estava oculto. E... Algo que também o Senhor falou comigo ao preparar essa palavra. Que é necessário confessar. E hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã trouxe algumas pessoas aqui para dizer uma palavra para você, confesse, vai ser difícil, mas confesse, eu tenho um testemunho sobre confissão, confessar algo, quando eu me converti ao Senhor, eu tinha uma vida dupla, digamos assim, eu morava com meus pais e eu já trabalhava viajando, só que às vezes eu mentia, eu falava que estava viajando, ah, eu vou viajar a trabalho, mas só que eu estava fazendo coisas que não agradavam o coração do Senhor, pecando. Eu voltava para casa depois de dois, três dias, e falava que estava viajando. Então, era uma vida dupla, meus pais achavam que eu era um bom menino, só que na verdade... Não, era bem assim a história. E quando o Senhor me resgatou eu tive um encontro com Ele, e eu comecei a caminhar com o Senhor, um dia eu fui encurralado na parede por Deus. E a palavra que Ele falou para mim foi, se você não confessar, nós não podemos dar nenhum passo mais no nosso relacionamento você não vai crescer, você vai ficar estagnado, isso não quer dizer que eu vou deixar de te amar, só que você não vai mais crescer espiritualmente, porque há uma barreira que te impede, e para isso é necessário confessar, e eu lembro que foi uma luta interna ali dentro de mim, durante os dois, três dias, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra, aí eu peguei a Bíblia, sabe quando você pega a Bíblia assim, você abre em qualquer lugar, eu abri assim, e pus o dedo, e olhei, a hora que eu olhei, estava lá, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu falei, o oh, Senhor, abriu no lugar errado. Aí, falei, agora eu vou ouvir um louvor, aí pus um louvor, cliquei no aleatório, falei, eu preciso acalmar a minha alma. Aí começou a tocar aquele louvor da pastora Denise, que fala assim... Não, uso máscaras, não posso mentir, vivendo na verdade, eu vou te seguir. Eu falei, louvor errado também, Jesus. Eu fui encurralado e o Senhor trouxe algo ao meu coração. Porque eu gostaria muito que os meus pais fossem à igreja. E o Senhor falou para mim, como que eu vou usar você para alcançar eles, se eles não souberem o que eu fiz na sua vida, da onde eu te tirei, foi difícil, mas eu confessei, e aquilo mudou, por um pequeno período de tempo, é, o olhar dos meus pais para comigo, mas depois eles viram, em quem eu me tornei na caminhada com Deus, hoje minha mãe é da igreja, se batizou, ministério bola de neve também, serve ao Senhor, meu Pai está no caminho também, em breve, próximo batismo, vamos batizar Ele em nome de Jesus, através do testemunho da minha vida, mas foi necessário confessar, e o Senhor chama algumas pessoas a confessar nessa manhã, confessar primeiro para Deus, porém também é necessário confessar para algumas pessoas, Tiago 5,16 fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, talvez você deve, deva procurar um líder, um pastor, ao final desse culto, teremos presbíteros, diáconos aqui, onde se for necessário, vamos orar por você, se for necessário, vamos ouvir algo, mas há pessoas dentro da sua casa, marido, esposa, Precisam confessar algo. Para que algo aconteça. Para que algo rompa na sua vida. Amém? Então, após Davi pecar. E, entre aspas, esconder o seu pecado, o seu pecado oculto. Deus envia o profeta Natã para falar com Davi. Está lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 9. Fala assim, O Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que a havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhes uma refeição em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, o profeta, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, então Natan disse a Davi, você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu Senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Então... Aquele pecado oculto de Davi foi aqui desmascarado. E Deus é bom, amém? O tempo todo. Deus, Ele sempre nos dá uma nova chance. Sempre levanta um profeta, um pregador, alguém, um líder talvez, para nos dar um direcionamento, para nos falar algo da parte de Deus. Então, no versículo 13 do capítulo 12 diz assim: "Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor", e Natã respondeu: "O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá." Davi ele se arrependeu ali. Ele foi perdoado por Deus. Só que os nossos pecados têm consequências. Ele mesmo não morreu, só que o filho que ele teve ali com Batisseba, esse acabou falecendo. E o salário do pecado é a morte, a consequência espiritual é a morte. E muitas vezes nós podemos pensar, e agora eu vou falar aqui para os casados, principalmente os maridos, tem maridos aí? Hein? Nós somos sacerdotes da nossa casa. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos, e até mesmo algo que seja ruim, nós podemos pensar, ah, isso só está atrapalhando e ferindo a mim mesmo. É o meu relacionamento com Deus, está tudo bem, vou continuar fazendo essa prática aqui porque está tudo certo. Não é só com você. A consequência, ela vem sobre a sua casa. Você e sua esposa são uma só carne. Vem sobre a sua esposa, vem sobre os seus filhos. Podem vir até sobre as próximas gerações. Então, cuidado, isso é muito sério. Nós devemos entender a responsabilidade que nós temos temos como sacerdotes dos nossos lares. Mas eu fico pensando, por que que Davi pecou? No Salmo 51, 9, 12, esse é um Salmo que Davi, eu já estou terminando, nós vamos ceiar hoje. Esse Salmo Davi fez logo quando o profeta foi visitá-lo. E falou, expôs esse pecado com Batseba. bate -seba. Salmo 51, 9 Davi fala assim esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim, ó Deus um coração puro e renova em mim o um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito teu santo espírito torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário Aqui Davi, ele dá alguns sinais daquilo que ele reconheceu que ele fez. Daquilo que levou ele à queda. E a primeira coisa que eu vejo aqui, no versículo 9, a iniquidade. Iniquidade é um pecado que você comete. E o pecado, ele pode até ser um acidente nas nossas vidas, mas não pode ser algo frequente, recorrente. É um pecado que você comete uma vez, duas, três, e aquilo já se torna algo natural para você. Então isso vira uma iniquidade. Então algo dentro do coração de Davi foi aos poucos se tornando iniquidade. A palavra continua falando aqui, Davi continua expressando, ele perdeu a pureza do seu coração. Ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro. E Ele fala, renova, traz de novo, um espírito reto, estável. E Ele continua falando, torna a me dar alegria da salvação. Quando nós perdemos a alegria de caminhar com o Senhor, perdemos a alegria de ser salvo, a alegria de encontrar o nosso Pai, encontrar o nosso Deus, a alegria que nós temos por tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas É algo muito perigoso E Ele continua falando Sustenta-me com o espírito voluntário Em outras traduções fala pronto a obedecer Pronto de fazer a vontade, de trabalhar Quando nós perdemos o espírito voluntário Foi isso que aconteceu com o Davi ele devia estar na guerra, trabalhando para o Senhor Lutando as guerras de Deus Que foi isso que ele foi chamado para fazer Ele perdeu o espírito voluntário Isso é um alerta para nós que servimos na casa do Senhor Cansado todo mundo fica Estressado a gente pode ficar Mas quando isso é recorrente Novamente uma escala, de novo eu no louvor, de novo eu no boas-vindas, minha escala do diaconato de novo, quando aquele espírito voluntário de servir voluntariamente, o espírito pronto a obedecer, começa a se retirar de nós, isso é um perigo. E há tempo para todas as coisas, nós precisamos entender isso também há tempo de se dedicar mais a sua casa, mais aos estudos, mais ao trabalho, glória a Deus por isso, mas quando nós perdemos ali a vontade de estar servindo ao Senhor, isso abre uma brecha em nossas vidas, só que Davi após tudo isso, e aqui eu já estou encerrando, e a Banda se quiser subir, pode subir, após tudo isso, ele entendeu que ele tinha se desconectado do relógio de Deus. E ele se alinha novamente. Ele volta para a guerra. Segundo a Samuel 12, 26, diz assim. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Então mandou mensageiros a Davi dizendo, lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército. Cerca a cidade conquista, senão eu terei a forma de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Então nós vemos aqui, Davi, após esse erro, ele teve um conserto para o Senhor Ele enfrentou as consequências, a morte de um filho... A vergonha que ele teve que passar perante o profeta Natan, o homem de Deus mas só que ele se arrependeu ele entendeu e ele colocou para fora através do salmo 51 tudo aquilo que ele se autoexaminou e entendeu o que ele fez para com Deus o espírito voluntário, o coração puro, tudo aquilo que ele perdeu a alegria da salvação e ele volta aqui, ele termina essa história, não por baixo, mas no lugar onde ele não deveria ter saído, no centro da vontade de Deus, de volta para a batalha. Nessa manhã, talvez você possa ter chegado a essa casa desconectado do tempo de Deus para você. Não importa o que aconteceu na minha, na sua vida importante que o Senhor ainda tem um chamado para nós. O Senhor ainda nos ama. O Senhor quer nos usar. Ainda há muitas batalhas. Essa não é a primeira e nem vai ser a última que você enfrenta. Mas a guerra já é vencida pelo nosso Deus. Então, se levante como um guerreiro nesse tempo. Se for necessário se consertar, se conserte. Hoje nós teremos Um tempo de arrependimento De ceiar com Deus De pedir perdão De orar De voltar ao lugar Que nós não deveríamos ter saído Um lugar de adoração Um lugar De posicionamento Amém? Se coloca de pé Nós vamos adorar o Senhor Enquanto nós Adoramos a Ele, você aí no seu lugar, você possa confessar a Ele, expor a Ele tudo aquilo que é necessário para esse tempo, para retomar, para voltar a caminhar com o Senhor. Não fique disperso nesse momento, não trate esse momento como um momento comum. Esse é o momento o seu e Deus, feche os seus olhos, aí no seu lugar, o Senhor Ele sempre tem uma nova chance, o Senhor Ele sempre tem um renovo, o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas, se necessário for, os diáconos estarão aqui na frente se for necessário, e não tenha vergonha, porque o que impede a gente, muitas vezes, de alcançar uma cura, seja física ou espiritual, muitas vezes, é o nosso orgulho, talvez se você não conseguir orar, talvez se você não conseguir liberar um perdão, sai do seu lugar, confessa para esse irmão que está aqui ó, ora comigo, eu não consigo liberar perdão eu não consigo me sentir perdoado por algo que eu fiz por algo que eu falei há um sentimento dentro de mim que me corrói que me persegue confesse como o Tiago fala, confesse uns aos outros e a oração do justo pode ir muito em seus efeitos mas não trate esse momento como algo comum. Amém? Adore o Senhor.
0: Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, e tu és a direção o só a minha a ti eu vou clamar a ti eu vou clamar pois tudo vem I'm
1: Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor nos ama O Senhor não desiste de nós O Senhor tem o melhor para as nossas vidas Nós possamos Senhor Ter o nosso coração Ligado ao Seu nessa manhã Vem Senhor sobre as nossas vidas Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, todo pecado, Senhor, oculto ou não. Nós queremos, Senhor, ser conhecidos também como homens, mulheres, segundo o Teu coração. Isso, Senhor, não quer dizer que um dia não possamos vacilar, tropeçar, Senhor, em algo mas nós sempre teremos um coração disposto a obedecer, coração quebrantado para se arrepender e voltar aos Teus caminhos, Senhor. Então, Senhor, alinhe agora, Senhor, o Teu relógio com o nosso nesse tempo, a nossa estação com a Tua, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, nos levantar como guerreiros, como guerreiras nesse tempo, independente das dificuldades, nós venhamos, Senhor, lutar as nossas batalhas, porque nós sabemos que o Senhor peleja por nós. Ainda com os teus olhos fechados, eu quero fazer uma oração para você que entrou nessa casa pela primeira vez. Talvez estava distante do corpo de Cristo E nessa manhã o Senhor falou contigo Se é o desejo do teu coração Se conectar ou fazer uma oração entregando a sua vida para Ele O pastor das nossas almas Aí no seu lugar, com todos os olhos fechados Eu não vou te chamar aqui na frente Esse é o teu momento e Deus Coloca a sua mão sobre o teu coração e declara uma oração assim confesse com a sua boca essa oração Senhor Jesus
0: Senhor Jesus nessa manhã, manhã eu, te
1: eu te reconheço como meu único
0: como meu único exclusivo, exclusivo e suficiente Salvador. suficiente Salvador
1: escreve o meu nome o meu nome no livro da vida no livro da vida em nome de Jesus em eu quero orar por Jesus. você Pai em nome de Jesus cada um que fez essa oração pela primeira vez ou o senhor retomando o senhor novamente a sua caminhada com Cristo como igreja nós queremos abençoar cada um deles, queremos declarar que nenhum deles venham se perder nesse tempo, que eles saibam Senhor que nessa casa há filhos e filhas dispostos a auxiliá-los a caminhar junto com eles a levar eles para mais perto de ti Pai, em nome de Jesus, que eles sejam recebidos Senhor, com festa, com alegria assim como está sendo no céu aqui nessa casa, em nome de Jesus, aplauda ele igreja adora o Senhor, porque ele é em nome de Jesus, amém, aleluia, pode se assentar, você que fez essa oração, o Pedrinho vai estar lá na frente, ele faz parte do Ministério do Boas Vindas, tem um cafezinho lá Pedrinho hoje? vai te convidar para tomar um café, para pegar seu nome, seu telefone, te convidar para você participar de uma célula, que são as reuniões nos lares que nós temos durante a semana, para que você possa ser participante da Igreja de Cristo, amém? Glória a Deus, obrigado Pedrinho, nesse momento nós vamos ceiar, vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós consagramos aqui, esses elementos Senhor, o pão que simboliza o Teu corpo, o suco de uva que simboliza o Teu sangue, derramado, vertido naquela cruz, por nós Pai, pelos nossos pecados, que nesse momento nós possamos nos assentar à mesa com o Pai, com os nossos irmãos que o Senhor fale conosco nós possamos ter um entendimento aberto nesse momento Espírito Santo, ministra os nossos corações nós queremos ter parte contigo Senhor fazer parte do teu corpo da tua igreja, da tua noiva então que... Senhor fale conosco, nos dê experiências reais, sobrenaturais agora, enquanto estamos ceando contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os diáconos podem servir.
0: Deus sabe.
1: Alguém que não pegou, levanta sua mão. Atalaias que pegaram. Deus. Esse é o momento onde nós lembramos do sacrifício. A palavra fala que nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Daquilo que Ele fez na cruz. Então como igreja, em unidade, nós ceamos juntos, mas isso também é algo individual, é um momento seu e de Deus, onde você pode pedir perdão por alguma prática, por aquilo que você tenha falado, pensado, que desagradou, ao nome do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo gra dado graças, o partiu e disse, Tomai. Comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a é si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. então esse é o momento que nós devemos nos examinar vamos adorar o Senhor por mais um minutinho para que você possa ir no seu lugar se examinar Antes da gente ceiar, quem pode ceiar? Todos nós podemos ceiar, se assim antes nos examinarmos, nos arrependermos verdadeiramente e não comemos do pão, tomamos do sangue de uma forma é, indigna, assim como fala a palavra, amém? pão, cálice. Pai em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício de cruz. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa, ouvindo da tua palavra, Senhor. Tendo a oportunidade de nos consertarmos contigo, nos alinharmos, de caminhar ao teu lado, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Nós ceiamos agora em unidade, como corpo, como família, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Pode comer do pão e beber do cálice. Glória a Deus. Aplaudo o Senhor. Dê a sua melhor adoração a Ele. Porque Ele é bom. Aleluia. Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oremos juntos pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita
0: a tua vontade assim na terra como é nos céus o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai-nos as assim como
1: nós perdoamos a quem nos e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém amém, glória a Deus, estenda uma de suas mãos para cá, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação, comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, vá para uma semana abençoada, para um dia abençoado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.